0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda série de episódios do Cast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Jander Ramon, jornalista e assessor de comunicação do ES. Assim como em nossa primeira temporada, as gravações desse programa acontecem à distância. Espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. Antes de começar, faça um pedido. Siga o nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta, e se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos e deixe seu like. Nós agradecemos. Você que nos acompanhou na primeira temporada já sabe, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Nós buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para as distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nessa segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde. Conceitos, Disputas e Consequências. Uma obra organizada pelo IES, em parceria com o Copedem, o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, e que tem o apoio da SMAT, Escola de Magistratura de Tocantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, gratuitamente, em nosso site www.iesse.org.br Hoje, eu te convido para juntos relembrarmos algumas entrevistas dessa segunda temporada. Elas foram realizadas por José Sequim, o superintendente executivo do IES. Nesse episódio, vamos relembrar alguns dos trechos mais importantes dessas conversas. Faremos uma breve análise sobre as perspectivas para o futuro da judicialização na saúde na visão desses especialistas e compreender os principais desafios para os próximos anos na área jurídica e que envolve o setor de planos de saúde no Brasil. Planos de saúde ainda é um tema que gera muitas dúvidas, principalmente na relação entre operadoras, prestadores de serviço e beneficiários. Por isso, fazer determinadas escolhas nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, existem muitas opções e é necessário encontrar a melhor alternativa que atenda à necessidade de cada um. Durante sua entrevista para o episódio 14 dessa segunda temporada, o superintendente executivo da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, Marcos Paulo Novaes, falou sobre o que se pode esperar da falta de informações dos consumidores sobre as características de cada prestador. Ele estava acompanhado da professora especialista em contabilidade e atuária, Ana Carolina Maia. Vamos ouvi-lo.
1: Essa é uma pergunta é, que não está não restrita a Brasil, que a gente não pode falar que é Jabucati. Primeiro que os, os, os pesquisadores nem são brasileiros. Mas é, é uma pergunta que coloca todo mundo sobre uma dificuldade muito grande de alinhar ali oferta e demanda em serviço de saúde. Eu vou dar um exemplo também, trazendo um pouco para a minha realidade, momento em que eu me senti muito mal e eu que trabalho nesse setor há 12 anos. Um grande amigo, precisava fazer uma cirurgia, uma cirurgia um pouquinho mais complexa, no, é, digamos de média complexidade, envolvia é, procedimento cirúrgico de fato. E ele veio me perguntar o seguinte: olha, ah, meu plano é muito bom, eu tenho acesso a praticamente todos os hospitais de São Paulo. Me indica qual hospital que eu tenho que ir, qual que você acha que é melhor. E eu não sabia dizer, eu não sabia dizer, ele eu, eu não sei dizer qual é melhor. Eu não sei dizer qual tem a me, a, as menores taxas de infecção, por exemplo. Inclusive, na verdade, porque em alguns momentos, eu, eu a gente, hospitais que são muito bem conceituados, eu descobri que tem taxa de infecção hospitalar maior do que o hospital que tem um pouco menos conceituado. E aí eu percebo quando a gente fala em saúde, por, por conta da dificuldade de, eu de entender onde é o melhor lugar para fazer, eu não estou querendo dizer que tem um hospital que é muito melhor que o outro. Eventualmente, talvez um seja melhor para cirurgia de joelho, o outro deve ser melhor para cirurgia cardíaca, só que eu precisava saber qual deles é o melhor, qual deles tem os melhores indicadores para isso, qual é, a, qual é a melhor maternidade né, dentro, da, dentro da cidade onde eu estou na dificuldade de entender esses indicadores, as, as pessoas acabam se apegando a outros fatos. Mas eu não conheço, não sei aonde é o melhor atendimento, onde está a melhor equipe, a equipe que mais faz o procedimento que eu preciso, que quem mais faz, com certeza, tem um protocolo melhor e, inclusive, tem uma, uma, uma propensão a erro menor, porque ele está muito acostumado com o procedimento, ao não saber isso, eu vou me apegar ao quê? Eu me apego ao nome, eu me apego ao marketing, é, e aí eu venho para onde que a gente caminhou no nosso setor, não só no Brasil, mas em todo mundo, aonde eu tenho, na verdade, unidades, por exemplo, que fizeram, há, não precisa ir muito longe, nove anos atrás, dez anos atrás, tinham capas de jornal sendo comprada por hospital para dizer que compraram um robô que faz a cirurgia. Quer dizer, aí eu começo a me apegar a outros fatos, que eu não tenho indicadores, eu me pego, opa, espera aí, esse hospital é muito tecnológico, ele já tem robô. E aí eu começo a dar um crédito, aquela unidade que que, que e, a, e aquela unidade precisou disso para também ela precisa se destacar da outra, né? Ah, não tô não tô aqui também denegrindo a imagem do próprio hospital ao cobrar um robô, ele precisou se destacar e, e para se destacar ele fez um investimento em uma em, uma, em um determinado equipamento e o fez de mar, numa baita marketing. Então, a concorrência entre esses hospitais e foi isso que esses pesquisadores perceberam? A concorrência entre essas unidades ao invés de no mercado comum a concorrência levar uma redução de preço, porque eu ao concorrer com o outro eu vou tentar melhorar o meu conjunto de valor, e, vou, e muitas vezes isso também leva uma concorrência de preço é, mais acirrada, ah, é, no nosso caso não, no nosso caso a concorrência acirrada entre os players faz com que um busque se destacar mais do que o outro. Fazendo o quê? Investindo em novos equipamentos, em mais tecnologia, e às vezes em áreas que ele não é o melhor. Às vezes, eu estou numa unidade em que a minha cardiologia é a melhor da cidade. Eu deveria investir na minha cardiologia, mas eu começo a investir em outras áreas para me destacar. É, então, a gente começa a levar o mercado é, de forma... É, é um tipo também de falha de mercado, é um problema de mercado. Mas a gente acaba que o ponto de equilíbrio dele acaba sendo aquém do ótimo. né? A gente fica é, refém da concorrência nesse caso específico. É, entendo também, aí só para poder endereçar a solução do problema, eu acho que a gente passa por um uma amplo conhecimento de todos a respeito de indicadores, para saber quais, são as melhor, quais equipes são as melhores em determinados procedimentos, quais são as melhores unidades, quais são os melhores resultados clínicos de cada uma dessas unidades, de cada uma dessas equipes, índices de reinternação, reinfecção, eu não tenho dúvida de que, de que com isso, com base nessas informações, não só as pessoas vão poder escolher melhor, como as equipes vão poder se especializar. Porque ninguém, uma equipe de médicos, vai querer ter indicadores ruins, não é interesse deles. E eles vão se percebendo onde eles são melhores, eles vão se especializar naquilo e vão deixar de fazer aquilo em que, por eventualmente, estão com indicadores um pouco piores do que o outro. Então, eu diria que, a, 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 ali para finalizar, eu diria que, nesse caso a transparência, a informação, não vai ajudar só o consumidor não, mas vai ajudar a guiar o próprio, a própria unidade de saúde, o próprio profissional de saúde, dentro daquilo que ele atua no dia a dia.
0: Aproveitando a participação do Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Institucionais do Ministério Público de São Paulo, Arnaldo Rossepian Júnior discutimos sobre a intervenção do Judiciário na área de saúde, principalmente sobre o trabalho do Conselho Nacional de Justiça e se essa interferência contribui para a melhoria do sistema de saúde como um todo. Relembre. Eu convido você uh, fortemente
2: a visitar o projeto do CNJ na busca da, DI, da redução da judicialização. Ele veio junto com a edição da Resolução 388, de 2021, em que a conselheira Candice fez um, uma, um escrutínio bastante alentado junto a todos os comitês, buscando uh, uh, qual era o grosso das demandas em cada unidade da federação, e propondo a criação de um manual de, de judicialização. A questão da prevenção de conflitos, ou seja, você exercitar a Resolução 125 do CNJ, que fala de mediação e conciliação, de forma intensa como o código de processo civil pega. e para isso como via uh, uma uma ação mais firme mais mais presente não, mas a mais abrangente da escola nacional da magistratura e dos cursos que o hospital sírio-libanês dá também para magistrados né ou seja buscar aquilo que o ministério público quando faz faz ali, buscando eventualmente a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, mas nem para termo de ajustamento de conduta, realmente é a solução pela via dialógica. E isto é, verdadeiramente, você retirar este cacuete que a controvérsia é a melhor saída, não é. você Eu brincava muitas vezes que tem demandas judiciais, e nós que somos um pouco mais maduros, Uh, faz com que a gente lembre daquela música, eu sempre fui muito fã daquele conjunto norte-americano, Eagles, o Hotel Califórnia, que é aquele hotel que você entrava e não saía nunca mais. Então, tem demandas judiciais que nunca mais acabam. E isto isso uh, uh, não só deslegitima des 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 uh, um trabalho tão necessário para o Brasil que é a construção. Da segurança jurídica, que é um dever de todos os operadores do direito.
0: No episódio 13 da segunda temporada do YesCast, o advogado especialista em direito constitucional, o Dr. Elivalda Silva Ramos, afirma que não existe ativismo progressista ou conservador, mas sim que todo ativismo é ruim, exatamente porque rompe com princípios e conceitos centrais ao Estado de Direito, ou seja, basicamente a isonomia e a segurança jurídica. Qual seria então a solução para esse problema do ativismo judicial? Será que existe essa solução? E o que nos falta para alcançá-la? Escute agora.
3: É todo o sistema judicial ele tem uma certa hierarquia, se não em termos... Cada juiz ele é autônomo, cada juiz é autônomo para dar suas decisões, pelos seus critérios, de acordo com a sua consciência, mas existe um, sempre alguém que dá a palavra final. São os tribunais superiores. No Brasil, é o Supremo Tribunal Federal a última instância né, de decisão. Como a Constituição ela é extensa, as questões normalmente acabam chegando ao Supremo, que tem hoje um papel central no nosso sistema processual. Claro que ao lado do STJ também, e nessa matéria de saúde, a atuação do SPJ é muito importante, é, mas o Supremo tem é, a palavra final. É, é, o que eu diria que é fundamental, é, nesse aspecto, a questão do é, é, perfil daqueles que ocupam postos no próprio é, Supremo Tribunal Federal. É, isso não é no Brasil, no mundo todo, a composição da corte, os critérios de composição são fundamentais. Eu acho que, assim é, no Brasil, nós temos um critério é, que é da tradição republicana brasileira, tem há propostas de mudança, mas o fundamental é que é, quem quer que esteja aí é, com a atribuição de indicar juízes para a Suprema Corte e o Senado que tem a atribuição constitucional de avaliar esses ministros, prestem sempre atenção é, nesse aspecto de formação intelectual do novo magistrado, do novo, né, novo juiz da Suprema Corte, no sentido de verificar qual é a sua postura em relação ao ativismo. É, quer dizer, o ativismo só prospera se há juízes ativistas. E esses juízes ativistas na Suprema Corte, é claro que isso tem um impacto muito maior. Eu tenho visto uma série de questões dominando aí as arguições daqueles que se é, são indicados né, para o Supremo Federal, mas não tenho uh, visto uma arguição, pelo menos, bem estruturada. Talvez o Senado devesse se valer, inclusive, de apoio técnico para produzir boas arguições nesse campo. E aí as questões podem ser claramente colocadas. Né? Eu tenho uma disposição constitucional, claro, uma regra constitucional. Ela estabelece uma regra muito clara lá. Eu posso afastá-la com base num princípio... Eu estou falando de normas do mesmo nível, Herar. Eu vou dar prevalência a um princípio? Então, se o magistrado responder não, sempre o princípio prevalece. Tá o porque ele já está indicando uma tendência ativista. Eu posso citar várias situações concretas, mencionar se naquele caso a decisão foi correta ou não. Como eu disse, o ativismo ele traz, claro, uma subjetivação maior, porque se eu, se eu não tenho critério, é, o critério é, é o magistrado que vai dar no caso concreto, no fundo é isso, né? o professor Miguel Reale resumia essa questão, ele não, não usava o termo ativismo ainda, mas ele dizia, olha, sempre no direito existe essa questão, eu vou é, dar prevalência aos valores morais do magistrado ou a, a tentar colocar a objetividade da lei. Né? É, é, muitos dizem assim: puxa, mas a lei pode estar errada, a lei pode ser injusta, eu vou aplicar isso. Esse é o preço que nós pagamos para ter objetividade. E veja: se eu estivesse falando de um sistema fechado, claro que eu não posso defender a perpetuação da injustiça, mas o sistema democrático ele é aberto, ou seja, eu consigo alterar os critérios legais, basta que é, o legislador atue. Então, o juiz tem que fomentar que, que o legislador atue nessa matéria. É, todas as experiências internacionais de ativismo. Conduzem o quê? A insegurança uh, no plano econômico, no plano contratual, no plano legislativo, com impacto negativo nas políticas públicas, na administração pública e no setor privado. E aí, a, a, claro, a, pra, a, isso é um dos fatores né, do baixo nível de investimento que é responsável pelo desenvolvimento. Nós não temos desenvolvimento econômico sem investimento, não existe. E para ter investimento, uh, eu tenho o um modelo totalmente público que é ineficiente porque o Estado não consegue agir rápido, como já foi dito aqui, eu tenho um modelo que combina a iniciativa pública com a, ou muito mais a regulação pública e a iniciativa de alguns setores estruturais da economia com a iniciativa privada, que é suplementar, complementar, ou às vezes é a é a única é o único fator de produção de, de certos bens. É, eu, essa combinação tem sido apontada como um modelo mais eficiente. Mas para isso eu preciso contar com o, o, o setor privado. No Brasil, hoje, o, a todo momento, se repete isso. Nós estamos agora em ano eleitoral, todos os pré-candidatos dizem a mesma coisa. Olha, não há dinheiro para muito investimento, ele deverá vir para o setor privado. Mas como é que eu convido alguém para uma parceria público-privada para um investimento qualquer se eu não dou segurança do que o que ele vai contratualizar vai ser executado exatamente naqueles termos? Então, é óbvio que isso dificulta enormemente, enormemente o investimento no Brasil. E, portanto o judiciário tem aí uma responsabilidade direta nesse fenômeno eu acho que isso é que tem que ser transmitido cada vez mais é, para que enfim como eu disse a solução é complexa mas passa pelo lado acadêmico o é, um ataque aí teórico ao neoconstitucionalismo né é a volta a um constitucionalismo propriamente dito em padrões clássicos é, a questão da composição do Supremo, afastando eventuais magistrados ou não levando ao Supremo magistrados com perfil ativista, acho que isso é fundamental. E a partir do próprio Supremo, um Supremo que ficasse mais é, na linha do funcionalismo clássico, certamente reverteria isso, porque hoje há instrumentos processuais para fazê-lo. Ele tem instrumentos normativos que obrigam os demais magistrados a se pautar para aquele critério, são as súmulas vinculantes. São as repercussões gerais, os né? enunciados de repercussão geral, tudo isso, hoje, pelo Código de Processo Civil de 2015, obriga o magistrado, ele é, é, é funcionalmente obrigado a observar esses critérios. Então, ou seja, bastaria que o Supremo normatizasse certos critérios. Vamos imaginar, no campo da saúde suplementar, colocasse é, uma regra clara, dizendo: olha, é, salvo a ilegalidade da cláusula contratual, ela tem que ser observada, por exemplo que eu começaria a reverter o plano das interferências indevidas no plano da saúde. Ah, mas o, 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 esse plano de saúde exclui uma certa cobertura que deveria estar prevista. Isso é um problema da Anvisa, a Anvisa, ou, aliás, mais que da Anvisa, da Agência de Saúde é, é, Suplementar. Ela é que, tem que, ela é que tem que enfrentar esse tema, avaliar, verificar se com isso o produto fica viável ou não. Então, é uma questão que transcende da função judicial. Não é um problema de cumprir a lei. É um problema de encontrar a melhor regulação para aquele tipo de contrato.
0: Você, ouvinte que acompanha o nosso setor, deve saber, mas não custa lembrar. As operadoras de plano de saúde devem ressarcir o sistema único de saúde quando seus beneficiários optam por usar o serviço público. Está na lei. Desde 1998... E essa medida foi criada para inibir que as operadoras estimulassem seus beneficiários a buscarem os um serviços de saúde no sistema público. Ouça agora a análise e alguns pontos de discussão infralegais dessa norma pelo autor Luiz Felipe Conde, um advogado mestre em saúde pública e que foi o convidado do episódio número 5 dessa segunda temporada do YesCast.
4: Eu acho que o ressarcimento ao SUS, eu até vou falar o seguinte: é, como eu participei desse processo da lei, do projeto de lei lá do projeto de lei 93 do senador Irã Sarava, do então senador Irã Saraiva, né? Eu me debrucei aqui com essa questão e eu tinha uma... Eu, sinceramente, lá no Ministério da Fazenda ainda, questionando essa questão, vendo essa questão, discutindo no Congresso Nacional, com os deputados, com os senadores, essa questão de vários artigos da lei, eu me debruçava com esse artigo 32, eu disse, gente, não pode ser constitucional esse artigo. É, Para mim, era uma coisa assim, meio absurda. Eu disse, Vamos ter duas filas aqui. E essa que é uma grande preocupação. Eu não enxergava ele como uma questão de um mecanismo de regulação do mercado eu acho que foi bom, eu acho que eu, e faz parte aqui até aqui da ciência jurídica, dos advogados, né? é, evoluírem no seu pensamento, né? superar as fragilidades, superarem aqui os, os preconceitos e até as ideias preconcebidas. Né? E foi uma coisa que aconteceu. Eu vi que o ressarcimento ao SUS, ele de fato, o Supremo, né? comungando com a opinião do Supremo, até com os votos de todos os ministros que lá é, se manifestaram, o ex-ministro Maurício Correio, o ex-ministro Nelson Jobim, o ministro Marco Aurélio, todos, o atual ministro também Gilmar Mendes, todos se manifestaram o seguinte, no sentido que é uma obrigação civil e que ela visa nada mais do que regular o mercado. É um mecanismo de regulação, evitando aqui, tentando evitar o enriquecimento sem causa das, das, das operadoras. Só que, e aí que é o ponto do meu artigo, da minha reflexão, e que eu quero compartilhar, até compartilhei aqui nessa, nessa brilhante obra aqui, isso aqui da judicialização dos planos de saúde, né, que você me permitiu aqui, que acho que foi minha contribuição, esses três pontos, de que não vejo razão aqui, nem como não conseguir entender né, economicamente, nem, nem de uma forma econômica, nem de uma forma jurídica, o porquê se cobrar 50% a mais do que o SUS paga para o valor do reembolso. Achei pífia, achei não, não, não fiquei satisfeito com a justificativa na exposição de motivos da RN358, com a justificativa que seria o custo da administração. Como que chegou a esse custo? Quais foram as métricas para poder chegar a esse custo de 50%? Né? E mais ainda, não só a questão da métrica para chegar ao valor de 50%, qual... Ah, se a operadora, se a própria lei, o artigo 32 da lei 956, diz que o ressarcimento não pode ser além do valor pago pela operadora, como que eu posso saber se a operadora pagou uma unidade moratória ou mais de uma, uma unidade moratória? Não, uma unidade monetária ou mais de uma unidade monetária por aquele procedimento? Como é que eu vou poder aferir aqui essa questão? Não há no processo de ressarcimento um, um o item perguntando o seguinte, qual o valor desse procedimento, parto, por exemplo, que a operadora paga? Né? Não há uma indagação. E até porque nós temos aqui N operadoras no país inteiro. Então, poderia uma operadora do Sul é, cobrar X e uma operadora do Norte cobrar Y, como certamente cobra. E eu não vejo em nenhum momento a agência perguntando, indagando ou indo atrás de saber qual o valor que essas operadoras é, pagam por, por determinados procedimentos, no caso aqui específico parto aqui, para poder efetuar, cobrar o 50% a mais do valor de reembolso, já que a lei limita, diz que eu não posso pagar mais do que a operadora paga. Então, até a defesa da operadora fica difícil, porque ela vai dizer o seguinte, olha, eu pago 50%, em tese, esse argumento já deveria ser aceito, mas, na realidade, não é sempre assim. Tá? Então, essa questão aqui é, uma, é um item que eu acho que é fundamental que se discuta aqui na academia, que a gente possa trazer aqui. Outro ponto aqui, Sequim, me permitindo aqui me alongar aqui um pouquinho nessas considerações finais, a questão do, 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 da fluência dos juros e né, de mora. Em nenhum local, né, todos os que eu participo nos meus 35 anos aqui de advocacia, eu vi a contagem de juros e mora, a fluência dos juros e mora, antes do trânsito em julgado da, daquela decisão, daquela obrigação. Eu não sei ainda se eu vou ter ou não. Por que que eu vou começar se eu vou ter aquela, aquela despesa ou não? Por que que eu já vou contar os juros e a mora sem ter uma decisão definitiva? Se eu posso ingressar no, com o recurso e esse recurso tem efeito suspensivo. Se ele suspende, no meu sentir a fluência dos juros e mora, deveria, por consequência, suspender também a fluência dos juros e da mora. E não correr um e a outra suspende o prazo. todas então, as ações aqui a cobrança. Eu não cobro, né? a Agência Nacional de Saúde não cobra, mas continua a fluência dos juros e da mora, passa a contar desde aquela época de lá. Desde a época em qual? Que teve a autorização de internação hospitalar. Desde a época da ABI, que foi aberta o aviso dos beneficiários do, do, identificados, que a agência teve o cruzamento no data SUS do cadastro da agência com o cadastro do SUS. Desde aquela época já se começa. Eu não vejo razão para isso. E, por fim, essa aqui, a questão que eu queria falar, essa questão da, da, da prescrição, que o TCU adotou um entendimento da imprescritibilidade e eu acho uma temeridade até, você imagina que uma operadora, 20 anos depois, seria ser cobrada de uma ABI do ano 2000. Quer dizer, qual a segurança jurídica? A prescrição e a decadência são institutos do Código Civil, dos do civilistas, visa exatamente da segurança ao cidadão. Nós não podemos ter aqui uma questão imprescritível, como que é o TCU. Temos que dar... Está fim as negociações, os balanços estão aí, as auditorias vão ratificar ou não, vão recomendar é, os seus, nos balanços das empresas. O administrador precisa ter uma solução daquele ano fiscal, daquela temporada, não pode ficar eternamente com uma espada de Damocles na sua cabeça, achando que pode vir cobrar aqui o um ressarcimento de 10, de 20 anos atrás.
0: Em seu artigo escrito para o livro do IES, Judicialização de Plano de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, tratou da relevância do poder regulatório da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na jurisprudência do STJ. Apesar de constatarmos estritas aderências das decisões judiciais às normas reguladoras, sabemos que sempre há espaço para controvérsias ou mesmo decisões em direções opostas entre turmas do STJ. Por isso, ouça a fala do ministro Vilas Boas Cueva sobre como funciona o processo de apreciação das questões de saúde suplementar no STJ. Vamos entender. O artigo, de fato, procura
5: uh, analisar com exemplos vários de julgados das duas turmas do STJ e da sessão de direito privado, né, que julga essas questões de saúde suplementar, uh, como nós dialogamos com as decisões da, da, autoridade, da, da autoridade responsável pelo tema a ANS. Uh, de fato, nos últimos anos tem se constatado uma deferência muito grande a as capacidades técnicas né, da agência que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário, que além de, de ser constrangido pela separação de poderes, não tem a capacidade técnica necessária a fazer as avaliações que competem à autoridade administrativa. O STJ, naturalmente, ele é concebido de modo a que haja duas turmas que analisam a mesma questão. A terceira e a quarta turma, que compõem a segunda sessão do STJ, julgam todo o direito privado e, portanto, analisam as questões afetas à judicialização da saúde suplementar. Por vezes, há visões diferentes. Por exemplo, a quarta turma tem o um entendimento consolidado de que o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo ao passo que a terceira turma, minha turma, tem o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo. Talvez, na verdade, se pudesse dizer que não, não é exemplificativo a ponto de não haver uma, uma deferência ou uma aderência às decisões da MS, mas que trata-se, na verdade, de uma taxa atividade mitigada, talvez se possa dizer, uma, uma taxa atividade que admite algumas exceções, desde que devidamente comprovadas. Essa questão, por exemplo, do rol ser ou não taxativo ou ser exemplificativo, ela está sendo submetida à segunda sessão, que congrega essas duas turmas e que decidirá definitivamente como deve ser interpretado
0: o rol uh, da AMS. Samir José Caetano Martins é mestre em Direito, advogado militante no setor de saúde e especialista em regulação de saúde suplementar. Esse também foi o tema de seu artigo para o livro do IES, muito debatido, inclusive, durante a sua participação no episódio 6 dessa segunda temporada. Durante a conversa com o superintendente executivo do IES, José Sequin, Samir apontou quais são as perspectivas e como enxerga o futuro da regulação, principalmente no setor de saúde suplementar em nosso país? Escute agora. Nós sabemos que o setor de
6: saúde suplementar, assim como a saúde no mundo todo, se depara com três grandes desafios. A transição epidemiológica, com envelhecimento populacional. A transição epidemiológica, com a maior prevalência de doenças crônicas, não transmissíveis, que vão exigir tratamentos de longo curso e, muitas vezes, de alto custo. E quanto a esses fatores, nós realmente não temos o que fazer. Né? Na verdade, nós estamos a celebrar o fato de estarmos vivendo mais. E temos, aí sim, um ponto que deve ser objeto da nossa atenção, do nosso esforço, o crescimento dos custos assistenciais. Então, para fazer frente a esse desafio de crescimento de custos assistenciais, é que nós devemos adotar como perspectivas, primeiro, qualificar a regulação. Qualificar a regulação com uma abordagem mais dialógica e de condução de debates entre os atores sociais que considerem os benefícios e os custos envolvidos nas medidas regulatórias, todos adequadamente quantificados e expostos a todos os atores com bastante transparência para que todos entendam quais são os direitos que nós queremos preservar, mas também para que todos entendam os custos para a manutenção desses direitos. Também nós precisamos, nas perspectivas de desenvolvimento do setor, enfrentar com vigor esse desafio de crescimento de custos, o que nos leva a avançar na avaliação de tecnologias em saúde e mais amplamente na discussão sobre o que nós queremos como cobertura assistencial e o que nós vamos priorizar em assistência à saúde. Nós sabemos que os recursos são finitos, o orçamento das famílias e das empresas chegou ao seu limite e nós precisamos discutir de maneira muito serena e muito madura efetivamente o que nós queremos, como nós vamos sustentar o que queremos e, portanto, o que nós vamos priorizar. Isso envolve engajar o consumidor, ou, para ser mais tecnicamente preciso, engajar o beneficiário na gestão do seu próprio cuidado, de maneira que ele se compreenda como um protagonista da gestão da sua saúde. Além disso, nós precisamos discutir com a sociedade alternativas de financiamento dos planos. Nós temos hoje o financiamento dos planos pelo mutualismo, né, que é uma grande vaquinha. Mas nós precisamos discutir perspectivas para esse financiamento do setor, de que maneira nós podemos torná-lo mais sustentável. E, principalmente, Sequim, nós precisamos estimular novos modelos de remuneração dos prestadores de serviços que incentivem a eficiência e a qualidade, mas mais do que isso, estimular novos modelos de relacionamento entre operadoras e prestadores especialmente considerando as tendências da competição baseada em valor, em saúde, e algumas tendências mais conjunturais, que nós vemos hoje, de trânsito e integração de dados em saúde, inclusive com a construção de ecossistemas de saúde e de outras arquiteturas de integração dos atores no sistema. O importante é que o resultado final seja a coordenação do cuidado como meio e a geração da saúde como resultado.
0: Judicialização da saúde foi o tema objeto de uma pesquisa de 2019, da qual a professora doutora em Direito Constitucional, Natália Pires de Vasconcelos, e Paulo Forquim de Azevedo, professor doutor em Economia, participaram com a realização do Centro de Regulação e Democracia do INSPER, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Esse também foi o tema do artigo escrito pelos especialistas para o livro produzido pelo IES. Durante o bate-papo, nessa segunda temporada, os autores falaram sobre os desafios enfrentados nesse processo e, mais do que isso, trataram ainda de questões que precisam de um aprofundamento maior para futuras pesquisas. Ouça agora.
7: Paulo, vai concordar comigo que uma das né, um dos grandes desafios de fazer pesquisa no sistema de justiça, apesar de ser também um, um sistema que produz muita informação sobre si mesmo, né, então acho que pensando aí outros órgãos, até às vezes da própria administração pública que tem, para os quais a gente tem uma dificuldade grande de acesso à informação, o sistema de justiça de fato produz, faz um trabalho, tem feito um trabalho nos últimos anos de melhorar suas, suas bases de dados, de ser mais é, accountable, né, mais transparente. Mas, ainda assim, é, é difícil é, trabalhar com um, um sistema tão grande, né, com a dimensão nacional que ele tem, em que cada tribunal organiza a sua própria, né, a sua própria jurisprudência, suas decisões, né, como vai é, é, até armazenar essas decisões nos próprios sites, né, de acordo com aquilo que, que pretende ou prefere. Né? Então, eu, tenho, eu sei que o CNJ tem feito um esforço muito grande de padronização, de melhorar né, organizar, articular melhor as informações entre o sistema de justiça, mas essa acho que tem sido uma das grandes, né, esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta para fazer essa pesquisa, para fazer qualquer pesquisa sobre o sistema de justiça que tem abrangência que a gente gostaria, que, né, que a gente pretende que tem, que tem, então acho que esse é, talvez seja o desafio mais importante, né, padronização, harmonização, mas essa esse interesse também né, do, do sistema de justiça de, de ser estudado né, e tornar suas informações fáceis, de fácil acesso, que é algo também que não acontece de maneira é, é, homogênea em todos os tribunais. Os
8: tribunais não são homogêneos, né, e eles têm uma autonomia muito grande. Ou seja, existe o CNJ, existe o Departamento de Pesquisa do CNJ, e eles procuram dar uniformidade ao tratamento de dados, procedimentos, mas eles, os tribunais têm muita autonomia. Então, isso tornou mais difícil, certamente, a pesquisa, mesmo com o uso da lei de acesso à informação, vários e tudo mais não nos ofereceram informação. Não foram vários, foram poucos. Mas, mas isso ocorreu e, e, e não há nada o que se possa fazer né, nesse sentido. Mas eu destacaria que tem melhorado muito para quem faz pesquisa na área judicial, o CNJ tem tido um papel importante. Eu acredito até que grupos de pesquisa como o nosso e outros também têm ajudado nessa interação com o CNJ para produzir essa base de dados. Eu diria que hoje está mais fácil fazer essa pesquisa do que quando a gente fez. Ou seja, replicar essa pesquisa vai ser mais fácil de ser feita, pode ter com um grupo menor de pessoas do que quando quando a gente fez. E o um verdadeiro desafio realmente é endereçar o problema de fato. Eu acho a política pública que é, torne a nossa judicialização predominante, predominantemente legítima no sentido de cumprir o seu papel, de fazer cumprir a política pública, de fazer cumprir os contratos, de dar ordem de redução de conflitos. E não um espaço que possa ter, mesmo que involuntariamente, uma distorção da política pública e na distorção das relações contratuais na né, saúde suplementar.
0: Bem, para encerrar esse episódio especial que trata das perspectivas para o futuro da judicialização da saúde, fique agora com o depoimento do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro aposentado, Marco Aurélio Mello. Ele comenta o seguinte trecho escrito em seu capítulo do livro produzido pelo IES. O Brasil não precisa de mais leis. Precisa fomentar cultura de respeito às existentes, aos pactos firmados, considerado o princípio da segurança jurídica. Eis o farol a guiar a atuação no âmbito da saúde suplementar.
9: Como é que nós podemos ter previsibilidade e a vida social, ela exige previsibilidade, se se edita uma lei já pensando em não cumprir essa mesma lei e editar posteriormente outra. Né? Ah, nós temos uma Constituição Federal em vigor há 33 anos praticamente. Né? E aí nós imaginamos, bem, o que é a Constituição Federal? É a lei das leis do país é um documento que se imagina estável. Pois será que a nossa Constituição de 1988, a Constituição que Ulisses Guimarães disse cidadã, é um documento estável? A resposta é negativa. É negativa porque, porque nesse período, dando-se esperança à sociedade, não se buscando educar a sociedade e os cidadãos em geral, nós tivemos a edição de uma centena de emendas constitucionais. Eu costumo até dizer, e isso está no campo do folclore evidentemente, que uma vez o um cidadão entrou em uma livraria e buscou comprar um exemplar da Constituição Federal. E quando ele pediu ao rapaz, o exemplar, o rapaz informou a ele que aquela livraria não trabalhava com periódicos. Quer dizer, não, como é que nós podemos ter segurança jurídica se temos, não o um aperfeiçoamento, que o um aperfeiçoamento é sempre possível, mas se temos sucessivas emendas constitucionais e temos também uma parafernália normativa enorme. Não se avança culturalmente assim.
0: Com a multiplicidade de assuntos escolhidos para compor o livro Judicialização de Plano de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, fica muito difícil tratar de todos os temas em um único episódio. Por isso, se você deseja ouvir mais sobre judicialização da saúde, ativismo judicial, mediação, mecanismos de solução de conflitos e sobre os impactos que a Covid-19 gerou na saúde suplementar e mesmo sobre a atuação do judiciário, além de novas normas da ANS frente à pandemia, não deixe de conferir todos os episódios da segunda temporada do YesCast nas principais plataformas de áudio e na versão da websérie em nosso canal do YouTube. E para você ouvinte que deseja ler o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências em toda a sua íntegra, saiba que está disponível em nosso site. Basta acessar www.iess.org.br e fazer o download gratuitamente. Esse é o último episódio que encerra essa segunda temporada do IEScast. Agradecemos a audiência de todos, e não deixe de acompanhar os demais encontros do Instituto. Também fique à vontade para comentar, dar seu feedback pelas mídias sociais e pelos nossos canais. Até a próxima, fiquem bem, cuidem-se.
7: Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.